0: Iedereen wil met impact aan de slag gaan, iedereen heeft het erover. En impact moet gaan over de verandering die je teweeg brengt in de maatschappij.
1: Maar dan gaat het echt over wat doet het met kinderen. Dan kijken we of wij activiteiten moeten bijstellen om bepaalde doelen te bereiken.
2: Is Cultuurshift, een podcast van DEN... de aanjager van digitale transformatie in de cultuursector. Ik ben Aniek van Damme en in deze serie duik ik in de wereld van digitale transformatie. Want als er één ding is waar we echt niet omheen kunnen... dan is het wel het groeiende belang van digitaal om de sector toekomstbestendig te maken. Door mee te gaan met digitale ontwikkelingen... bereik je publiek nu en in de toekomst. Digitale transformatie, de term zegt het al vraagt om een verandering, een shift binnen je organisatie en in de sector algemeen. Gelukkig zijn er al veel musea, theaters en poppodia die laten zien wat er allemaal mogelijk is. In deze podcast zoek ik die organisaties op en vraag ik ze naar hun successen en hun valkuilen. Daarnaast spreek ik met verschillende experts die mij alles kunnen vertellen over de rol van digitaal in cultuur. Want hoe bereik je nou een breder publiek? En hoe kan digitaal je helpen impact te maken? Je hoort het allemaal in Cultuurshift. In deze laatste aflevering gaan we het hebben over impact. Als culturele organisatie kan je namelijk een positieve impact hebben op mensen en op de samenleving. Een digitale strategie kan hier een belangrijke rol in spelen. Steeds meer instellingen gaan er serieus mee aan de slag. En één daarvan is Sinekit. Ik ga langs bij hun kantoor op het marine terrein in Amsterdam. Om daar met directeur Helene Rau te praten over de impact die zij maken en meten.
1: Hallo, hoi. Annick. Hi, Helene. Kom binnen. Dank je wel.
2: Helene, uh, uh, je bent directeur van Cinekit. Uh, kan je beginnen met te vertellen wat Cinekit is... en wat voor impact jullie willen maken?
1: Cinekit is een uh, stichting, uh, een non-profit organisatie... die uh, als missie heeft uh, dat wij geloven... dat uh, film en media een enorm grote rol spelen in het leven van kinderen... En dat wij eh, activiteiten ontwikkelen waarbij wij zoveel mogelijk verschillende perspectieven vanuit film en media aan kinderen meegeven om ze te helpen wereldburgers te worden.
2: Jaarlijks organiseerden ze in oktober het festival waar kinderen kennis kunnen maken met de nieuwste films, games en media installaties. De rest van het jaar is Cinekit ook erg actief. Zo organiseerden ze workshops voor scholen en proberen ze ook online steeds meer aanwezig te zijn. Digitaal is voor hen dan ook
1: erg belangrijk. Ik denk dat het bij iedere missie belangrijk is om een digitale strategie te hebben. Maar uh, specifiek onze doelgroep zijn kinderen. En die zijn. Uh, nou ja, fysiek en uh, digitaal is één geheel voor hun. Dus ja, het, je publiek is uh, digitaal heel erg. Uh, uh, volwassen. Nou, niet volwassen, maar heel erg druk bezig. Dus wij moeten ons daartoe verhouden. Dus in activiteiten aan een kant, maar ook in contact. Gewoon in hoe je met elkaar interactie aangaat. Ja. Wij uh, kiezen ervoor als Sinekit uh, om de hele keten van het proces van jeugdcontent uh, uh, te behelzen, zoals we dat dan zo mooi zeggen. Uh, dat wil zeggen dat vanaf het maakproces tot en met het presentatie- en participatieproces wij uh, um, uh, nou, activiteiten ontwikkelen. Omdat het versterken van die hele keten nodig is om het succesvol te laten zijn. Tinekit wil dus
2: echt impact maken op de jeugd. En op de hele keten van jeugdcontent. Ze zijn al goed bezig om daar echt op te sturen. Want je kan niet alleen maar praten over impact, je moet er
0: ook echt iets mee gaan doen. Impact wordt te vaak nog gebruikt als een buzzword. Iedereen wil met impact aan de slag gaan, iedereen heeft het erover. Je hoort het vanuit de organisaties, zelfculturele organisaties. Je hoort het vanuit fondsen, je hoort het vanuit de overheid. Ook de Raad voor Cultuur gaat ook steeds meer aandacht geven aan het, aan het uh, begrip impact. Je hoort hier
2: Marielle Vermeulen. Zij is onderzoeker bij Impact Center Erasmus. Een onderzoekscentrum aan de Erasmus Universiteit. Zij ziet dat er veel met het woord impact wordt gestrooid... terwijl dat misschien niet altijd terecht is. Ik denk is. dat heel
0: veel organisaties het hebben over impact... terwijl het eigenlijk helemaal niet zo'n impact is. Ik denk dat impact heel erg wordt verward met outputs. Hè? Dus dat zijn eigenlijk hele meetbare dingen als aantallen... verkochte tickets, verkochte producten... Um, maar goed, of je mensen nou eigenlijk daadwerkelijk bereikt... wil ook niet zeggen of je ze nou raakt. Of dat je daar nou echt impact op hebt op die, op die mensen. Um, en impact moet gaan over de verandering die je teweeg brengt in de maatschappij. Stel je nou voor dat jij een, een muziekschool bent en jij onderwijst leerlingen. Um, ja, Dan kan je zeggen van, kijk, wij geven muziekles... En daarmee hebben wij impact op die kinderen. Nou, de muziekles is gewoon jouw, jouw business. Dat is gewoon wat jij doet. Hè? En, en de toegevoegde waarde die jij kan creëren op die leerlingen. Dat maakt of jij echt die maatschappelijke impact krijgt. Hoe gaat die les die zij hebben gehad vervolgens een rol spelen in hun leven. In het plezier wat zij hebben in muziek maken, in de verrijking van muziek op hun leven. Kijk, dan heb je het over, over impact. Maar het feit, wij geven muziekonderwijs en dragen daarmee bij aan cultuurparticipatie van kinderen... Ja, dat, 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 is, dat is niet zozeer je impact, dat is gewoon je bedrijfsvoering. Impact is dus niet simpelweg een paar goede verkoopcijfers. Je moet er echt naar op zoek. Dus als je impact wil nastreven, kijk dan echt naar je eigen identiteit... naar, naar je eigen purpose. Wie ben ik? Waarom doe ik het? Voor wie doe ik het? Uh, en dat is hetgene wat je na moet streven. Steeds meer culturele organisaties
2: gaan zich bezighouden met impact. Het begint dan met impactdenken... Het gaat om een andere mindset in je organisatie. Vervolgens ga je dan op die impact sturen. En dan als laatste kan je ook nog je impact gaan meten. Maar waarom is het eigenlijk belangrijk om die impact
0: ook te meten? Als jij veel investeert, je investeert passie, je investeert tijd, je investeert financiën... om een specifiek iets te bereiken... dan wil je natuurlijk eigenlijk wel weten of al jouw effort of dat zin heeft... Um, want al die, al die ziel en zaligheid die je erin stopt, je wil weten... als je het echt vanuit intrinsieke motivaties doet, wil jij weten of dat effect heeft. En als jij bepaalde maatschappelijke ambities hebt als een culturele organisatie... dan wil je ook weten hoe je daar zo goed mogelijk op kan sturen... om die impact ook eigenlijk nog groter te maken op die doelgroep van je.
2: Sinekit is begonnen met impact denken, sturen en meten. Ze willen kinderen door middel van film en media kennis laten maken met verschillende perspectieven.
1: En ze daarmee wereldburgers maken. Een belangrijk onderdeel van hun impactstrategie is het meten. Maar dan gaat het echt over wat doet het met kinderen. Dus wij hebben op een gegeven moment benoemd welke waarden wij belangrijk vinden in dat mensen meenemen. Kinderen in het bijzonder dus bij de activiteiten die wij ontwikkelen als Sinekit.
2: Sinekit heeft de hulp van impactbureau Cigarbox ingeschakeld... om een theory of change te
1: formuleren. Daarin wordt beschreven wat Sinekit wil bereiken. Die hebben wij uh, uh, eigenlijk verwoord in een aantal uh, doelstellingen. Dat is verwonderen, vermaken, kritisch kijken... smaakontwikkeling, storytelling en opent werelden. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende waardes... waarop wij uh, bij alle activiteiten uh, een toetsing doen... En dan krijg je een soort van web, zo'n zo spinnenweb met die punten allemaal in een cirkel uh, staan. En dan tijdens het onderzoek zie je dus waar gaat, waar beweegt eigenlijk uh, de, uh, het, 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 het spinnenweb zich naartoe. En dan zie je, zie je dus bij welke onderdelen, waar, waar zijn wij heel goed in per doelgroep. En uh, daarop kun je dus ook kijken van, nou, zijn we daar tevreden mee of willen we dat anders.
2: Je hebt dan dus je theory of change en weet wat je wilt bereiken.
1: Maar hoe meet je vervolgens hoe het gaat? Als je het per activiteit gaat meten... daar kies je heel duidelijk voor deze activiteiten gaan we meten. Dus dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben gezegd, wij doen uh, het scholenprogramma van het festival. Wij doen het, uh, de, de, in, de professionals die het industrieprogramma van drie dagen doen. En wij doen uh, een publieks, uh, voor het festival een publieksmeting. En dat doen wij in Amsterdam, want dat is makkelijk... Nou, dan kiezen we ook twee steden in het land... waar we ook het festival hebben. Dus wij kiezen van tevoren, dat is haalbaar, dat is mogelijk... en dat gaan we doen. Misschien
2: een beetje een flauwe vraag, maar ik ben oprecht benieuwd. Ja? Um, vraag je om, om ook kinderen in te vullen... Uh, Goeie vraag. Want mijn... Zoon zou niet kunnen nee. waarderen of iets kritisch kijken voor opend wereld is?
1: Nee, um, wij doen het impactonderzoek op een manier dat de kinderen samen met hun ouders uh, dat uh, invullen. En voor scholen is het ook dat de, de docent of de leerkracht samen met de kinderen dat uh, probeert te verwoorden. Ah. Ja. Okay. Want het is inderdaad heel moeilijk om dat bij kinderen zo uit te vragen. Dus we hebben daar een andere manier voor bedacht.
2: Sinekit laat ouders en docenten dus samen met de kinderen een kort onderzoekje invullen. Hoe je het
0: beste kunt meten, dat hangt volgens Marielle af van de situatie. Dus, dus ook hoe je impact kan meten hangt ook echt heel erg af van, van, nou ja, vanaf van, jou, van de behoeften van je organisatie, maar ook de capaciteit. Denk na over wat je onderzoekt
2: en wat je doelgroep is. Impactmetingen kunnen er dan voor iedereen anders uitzien. Marielle heeft daar een mooi voorbeeld bij. De organisatie Women Connected, waar zij zelf impactonderzoek voor heeft gedaan. Women Connected heeft samen met Bibliotheek Rotterdam het project Het Vliegende Tapijt opgezet. Daarmee trekken ze de wijken in en proberen daar vrouwen met elkaar te verbinden. In de toekomst willen ze daar ook meer digitale middelen voor gaan inzetten. De organisatie is klein en is er voor allerlei vrouwen in Rotterdam. Je moet dan goed nadenken over hoe je het impactonderzoek bij deze doelgroep gaat doen
0: gaan wij ook gewoon meedoen. Wij gaan als participatief onderzoek gaan wij deel uitmaken van die groep... om te kijken, wat zien we nou gebeuren bij die vrouwen? En het mooie daaraan is, je moet ook kijken naar je, naar je, naar je doelgroep. Dus die vrouwen, dat zijn ook best wel kwetsbare vrouwen die daaraan meedoen. Daar wil je geen vragenlijst bij afnemen. Daar wil je niet eigenlijk heel erg afstandelijk een, 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 een heel steriel briefje voorleggen. Daar, daar wil je de interactie mee maken om hun, hun ervaring op te halen.
2: Maar wat haal je dan vervolgens uit zo'n onderzoek? Sinekit heeft al wat duidelijke resultaten binnen.
1: Nou, het vermaken staat steeds echt heel erg hoog, hoog bovenaan. Storytelling en opentwerelden ook... Uh, het kritisch kijken iets minder.
2: En vervolgens dan heb je je, je impactmeting eens gedaan. Je hebt je resultaten, je hebt het spinnenweb wat verschuift. Ja. Um, op wat voor manier vinden die inzichten hun weg in de organisatie? Pas je bijvoorbeeld een werkwijze aan en op wat voor manier?
1: Dit is iets heel belangrijks voor onze evaluatie ieder jaar... van onze activiteiten, met name ook het festival in het bijzonder natuurlijk. Maar uh, wij gebruiken dat om te bekijken wat wij, uh, of wij daar tevreden over zijn. Want wij stellen daar van tevoren natuurlijk wel doelen voor... want wij hebben die waarden niet voor niks geformuleerd... En uh, dan, dan kijken we of wij uh, activiteiten moeten bijstellen om bepaalde doelen te bereiken. Dus als, je nou, als we nou zouden zeggen, bijvoorbeeld kritisch kijken is uh, prioriteit nummer één geworden. Ja, dan zouden we wel moeten kijken, naar nou, hoe hebben wij dan die activiteit ingericht? Moeten we dan niet meer het, 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 uh, het kritisch bekijken binnen de beleving uh, brengen in, uh, in het programma wat we doen? En dat, daar kijkt onze educatieafdeling dan naar hoe ze dat uh, kunnen verbeteren of veranderen.
2: Impact is zo al helemaal onderdeel van de bedrijfsvoering van Cinekit. Er worden doelen opgesteld en gekeken waar verbeterpunten liggen. En dat is ook precies wat Marjelle aanraadt als je bezig bent met impact meten.
0: Als mensen met impact aan de slag willen gaan, doen ze dat eigenlijk voor twee redenen. Dus je kan met impact aan de slag gaan to prove of to improve. En met to prove bedoel ik dan... Dat, dat je met Impact aan de slag kan gaan... omdat je wil laten zien dat jij die waarde creëert. Jij wil laten zien aan, aan mensen... of aan subsidieverleners of aan andere stakeholders... Dat, dat, dat jij met jouw interventie die waarde creëert voor die mensen. Maar als je, als je met Impact begint vanuit dat to prove perspectief... dan... Nou ja, Jan-Jaap Knol, directeur van de Stichting, die, die schreef dat heel mooi. Dan is er ook het gevaar dat je naar die impact toe redeneert. Um, en in die zin gaat impact juist ook over hetgene wat je niet weet. Het gaat juist ook over je negatieve impact. Het gaat over je bedoelde impact. Maar ook over de onbedoelde impact die, die ontstaat. Over je directe impact, je indirecte impact. En wanneer je impact meten begint vanuit het to improve perspectief. Dus dat wil zeggen dat jij uh, gaat meten vanuit de wens om te willen verbeteren. De wens om te willen leren dat gaat jou als culturele organisatie veel verder brengen. Want dan krijg je ook grip op het onbekende, op het onverwachte, op het onbedoelde. En dat stelt jou in staat om juist weer bij te sturen... en juist echt die impact te behalen.
2: We hebben het nu veel gehad over impact meten. Iets wat toch best wel wat vraagt van jouw organisatie. Ik kan me voorstellen dat kleinere instellingen hier niet meteen mee kunnen beginnen... Gelukkig ziet Marjelle dat naast impact meten, impact sturen en impact denken misschien nog wel belangrijker zijn. En
0: daar gaat het over een nieuwe mindset en samenwerking. Heel veel organisaties, kleine organisaties, die, die kunnen dat niet. Die hebben de capaciteit niet, die hebben de mensen er niet voor, die hebben de middelen er niet voor. En, en ja, als de nadruk te ligt op dat meten, op dat impact meten, ja, dat is zo zonde. Want ook kleine instellingen kunnen vanuit impact denken en impact sturen. Uh, ook zoveel bereiken. Ja. Want je kan heel erg impactvol bezig zijn... met de dingen die je doet en daar al goed over nadenken... zonder dat je daar eigenlijk nou ja, allemaal documentatie achter hebt liggen... en allemaal meetinstrumenten, meetinstrumenten hebt ontwikkeld... Um, ik denk wel dat, al, dat die meetinstrumenten en die verandertheorieën en, en impactdoelstellingen je wel kunnen helpen om die impact te vatten die jij, die jij maakt. En vervolgens ook de kans biedt om hem dan te vergroten. Maar ook zonder die onderdelen is impactgericht werken natuurlijk ook mogelijk. Sinekit is al druk bezig met impact, maar ook
2: zij hebben nog grote dromen. Zo hebben ze voor hun digitale activiteiten nog geen impactmetingen gedaan. Ze hopen daar in de toekomst snel verandering in te kunnen brengen. Want hun digitale strategie is de afgelopen jaren snel uitgebouwd.
1: Onze digitale strategie is eigenlijk integraal onderdeel van onze gewone strategie. Daar kwamen we heel snel achter toen we gingen maken. We hebben daar... Uh... Uh, in 2022 zijn we daar een heel traject voor doorgegaan. We zijn ook dat DEN-focusmodel gaan uh, gebruiken. Inmiddels kwam we heel snel naar boven dat het proces, daar zat de grootste uitdaging. Want als je het maturity model neemt, zoals wij dat ook hebben gedaan, zaten wij natuurlijk best wel ver onderaan. Behalve bij marketing zaten we al een, een stapje verder. Maar zaten we echt nog in de beginfase van, uh, van uh, digitalisering.
2: Het maturity model is vanuit DEN een soort scan ja. om te kijken ja. waar sta je eigenlijk hè, wat, je, wat betreft je digitale. Ja. Transformatie qua organisatie. Ja. Dus daar viel veel te winnen. Te veel daar viel winnen, heel veel niet? te
1: winnen. En daar kwam het eigenlijk op neer dat wij eerst de interne digitale kant op orde moesten gaan hebben. Dus dat je, de, dat je heel veel processen nog helemaal niet uh, gedig of ja, gedigitaliseerd hebt, die uh, dat wel zouden kunnen doen met de toolings die er tegenwoordig zijn. Wat ik toch. Uh,
2: interessant, je, daar kwam uit. Oké, okay, onze digitale infrastructuur daar kunnen wij echt nog wel uh, in verbeteren. Waar haal je vervolgens die kennis van? Heb je iemand aangenomen daarvoor? Heb je uh, je medewerkers enthousiast gemaakt om dit zelf op te pakken? Wat was daar dus die stap in?
1: Uh, nou, allebei. <laughs> het belangrijkste is sowieso vanaf het begin af aan om je organisatie mee te krijgen. En eh, wij hebben een heel jong, ambitieus team. En die zagen allemaal wel eh, de kansen die dit bood. Dus de, de, intern was er al best wel groen licht op dat hier iets mee kon. Maar wat precies en hoe dan en wat iedereen daar dan voor een rol in had... dat was natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Ja. Dus we zijn ook vanuit de organisatie hebben we een stuurgroep opgezet. En wij zijn samen uh, met een externe strateeg, digitale strateeg, een plan gaan maken. En onderdeel van dat plan is namelijk dat er een digitaal team moet komen. Waarvan een deel van de mensen al in de organisatie zat op de marketingafdeling. Maar daarnaast was er nog wel echt een digital marketeer, een digital product manager nodig. En die hebben we getrokken via uh, de kanalen. En onder de titel digital product manager, want daar schijnen ze op aan te gaan. Dus was een goede als tip... tip uh, is dat, uh, want er zijn heel veel mensen die uh, werken in de grote, uh, de Bol.coms, de, de Agents, de weet ik veel waar allemaal, die uh, daar een heel klein radertje zijn van een heel groot systeem um, en veel meer een soort meaningful job zoeken. Um, en, uh, en die gaan heel erg aan op dit soort. Opdrachten en dit soort plekken, omdat je vrij uh, autonoom kan werken. Je mag zelf iets doen. een de dat...
2: vinger in de pap in een organisatie. Precies.
1: En dat heeft ons geresulteerd dus in iemand die bij ons dat nu uh, doet, uh, op basis van twee dagen in de week. Bij ons is het ook zo, nu we het aan het doen zijn, dat er nu pas duidelijk wordt wat het van de teamleden ook vraagt. Want een Digital Product Manager moet wel uh, vanuit de inhoud weten wat de, de bedoeling is. En die heeft al die teamleden nodig om, uh, om dat proces door te gaan. Je organisatie
2: moet echt openstaan om aan de slag te gaan... met digitale transformatie en impact.
0: Dat ziet ook Marjelle. Stap één, uh, die ik echt iedere organisatie wil adviseren... is zorg voor draagvlak. Als je vervolgens daar ook echt daadwerkelijk vanuit impactsturing... en vanuit impactmeten mee wil doorgaan... dan kan dat nog wel eens... Uh, consequenties voor je organisatie hebben. Dus denk bijvoorbeeld aan een museum... die een hele mooie programmering al jaren een dag doet... Uh, en dan eigenlijk de conclusie valt van... ja, eigenlijk past dit toch niet helemaal bij onze missie ambitie. Dan moet je dus wel bereid zijn om eigenlijk die dingen aan te pakken... of op te geven om wel datgene te doen wat juist is voor jouw museum.
2: Bij Den zien ze ook dat dit draagvlak heel belangrijk was... Binnen de DEN-academie is Impact Awareness dan ook onderdeel van de training Digitale Strategie en Innovatie. Marjelle ziet dat het makkelijker wordt om dit soort dingen te omarmen wanneer je aan de slag gaat vanuit de missie to improve. Cinekit heeft daar ook ervaring mee. Zij lanceerden in 2020 een online streamingsplatform genaamd Cinekit Play. Ze kwamen er alleen al snel
1: achter dat de doelgroep, dus de kinderen, toch andere behoeftes hadden. Mijn eye-opener was eigenlijk al eerder in het proces voordat we gingen stoppen... dat wij een prachtige digitale wereld hadden gebouwd met planeten... waar kinderen op konden landen, zo'n gamification, echt super gaaf. Mooie vormgeving, ik ben erg van het, uh, dat het er ook goed uitziet. En uh, toen, gingen wij t, uh, toen de, de stof een beetje gedaald was, ook toen we het jaar rond uh, inzetten... testen bij onze uh, junior crew, ons, de kinderen die ons helpen om onze programmering goed uh, te doen... En die vond het heel onhandig. Die wilden eigenlijk gewoon zo'n swipe-systeem en gewoon zoals Netflix werkt, gewoon dat je op dingen klikt en een plaatje en een. Want dat is wat in de wereld waar zij eh, zich ver, verder begeven buiten zien Dat is wat ze doen. En toen dacht ik, oké, okay, ja, nou, dat is heel goed inzichten uh, over ja.
2: hoe kinderen willen ja. willen consumeren. Ja. Laat mij ook maar weer zien hoe belangrijk het is om met je doelgroep in gesprek precies, te gaan. Hè?
1: Precies, nou dat bedoel ik ook. Dus de, toen hebben wij het ook aangepast. En anders zijn we gaan kijken. Want dat is wel wat je doet. Je, hebt die, je, je krijgt die reactie. Oké, okay, dus we gaan nu veel meer richten op gewoon het, uh, het aanbod. En we laten dat, game, dat gamestuk er wel in zitten. Dat kun je kiezen, maar je kunt ook gewoon meteen naar de plek gaan waar je wil zijn.
2: Uiteindelijk besloot Cinekit te stoppen met dit platform. Dit kunnen lastige beslissingen zijn. Maar wanneer je als organisatie echt vasthoudt aan to improve, dan
1: kunnen die knopen worden doorgehakt. Onze gedachte is op dit moment niet dat wij zelf uh, echt heel actief naar het publiek een content aanbieder willen zijn, zoals we dat met Sinekit Play hebben gedaan. Uh, maar dat wij meer de curator willen zijn en de context bieden. En dus dat wil zeggen dat wij samenwerken met andere digitale platformen waar wij ons creatief... Uh, plan naartoe brengen, dus bijvoorbeeld met Skoola... dat wij daar formats met hun samen bedenken... die dan aan hun publiek wordt gebracht.
2: Zo blijft SineKids een digitale strategie bijschaven.
1: Maar wat betekent dit voor de impact die ze kunnen maken? Dit maakt dat wij uh, hopelijk meer impact kunnen gaan uh, realiseren... Of niet, niet per se, nou meer, ik denk dat wij een hele goede impact maken... maar dat wij uh, het beter kunnen meten en beter kunnen sturen op wat we doen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En, en misschien levert dat uiteindelijk nog meer impact op. Misschien uh, uh, gaan we daarbij bijstellen van, hé, hey, wij kunnen... Sommige dingen opschalen, dus meer kinderen bereiken en ja, impact nogmaals eh, voor bij bepaalde activiteiten die nu alleen maar fysiek zijn. Dat we daar ook een digitale vorm voor vinden en dat we daardoor nog meer eh, een diversere groep kinderen eh, dat kunnen aanbieden.
2: Marjelle benadrukt dat een digitale strategie zeker kan helpen met impact maken.
0: Bijvoorbeeld een van de musea die ik echt heel erg leuk vind. Is Huis van Gein is in Dordrecht. Dat is een, een oud, oud huis waar, waarbij eigenlijk het hele huis is gerenoveerd. En dan kan je door die gangen wandelen. En dan voel je dat eigenlijk hoe dat vroeger was. Maar ja, zij hebben bijvoorbeeld op internet ook heel veel over de mensen die daar woonden al staan. He, dus heel veel informatie over de mensen die daar woonden. Hoe ze leefden, wat hun, wat hun rol was. Um, en als je dan daarna naar zo'n museum gaat, dan weet je eigenlijk al veel meer. En dan gaat dat eigenlijk dus nog meer leven. Dus dat vind ik, die aanvulling van, van digitaal op, nou ja, ook op het bestaande kan denk ik juist ook tot extra meerwaarde op, op, op die impact op de bezoeker leiden. Ja. Er
1: liggen dus veel kansen, maar er is ook nog wel een belangrijke drempel. Nou, ik denk dat één ding waar we het nog niet over hebben gehad... dat is uh, dat het geld kost. <laughs> dat is natuurlijk wel een beetje het addertje onder het gras... want wij hebben uh, een reserve op kunnen bouwen in coronatijd... waardoor wij deze innovatie kunnen doen. Maar de grote, grote uh, zorg die... Ik, ik zeg ook echt zorg die er is... En dat heb ik ook tegen de Raad van Cultuur gezegd in het gesprek wat wij pas hadden, is dat er is geen uh, budget voor innovatie is. Je kunt wel zeggen, ja, ga wat meer dingen, minder dingen doen en dan gebruik wat geld voor innoveren. Maar nou, dat, is, dat is echt best wel ingewikkeld. Want je krijgt juist geld voor de activiteiten en niet voor innovatie. Ook het delen van kennis over deze onderwerpen vindt Helene belangrijk. Misschien wel een, een pool van mensen, die uh, digitale product managers... die in de sector kunnen werken, die uh, uitwisselbaar zijn... die ingezet kunnen worden op verschillende plekken waar je kan intekenen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld via, er is een organisatie die heet Cultuurherstel. Daar heb ik een persoon die mij nu als bestuurder coacht op transitie überhaupt, uh, maar zo'n soort cultuurstel, digitaal herstel... I don't know, digitale transitie, waar pro bono mensen werken vanuit het bedrijfsleven... en uh, betaald worden op een of andere manier. Ik weet niet hoe die, die constructie precies zit... maar dan zou je dat vanuit de overheid kunnen, kunnen faciliteren dat dat
0: gebeurt. Ook Marjelle benadrukt hoe belangrijk het is om kennis te delen... wanneer het aankomt op impact. Praten met mensen die al bezig zijn, wat het hen oplevert... wat hun ervaring is... Um... En ik, ja, natuurlijk kan je niet zomaar iedere keer ergens aankloppen... bij een organisatie kan je met me praten. Maar ik denk dat het dus ook meer gefaciliteerd moet worden. Ik denk, ik denk dat het enorm mooi zou zijn als of gemeentes of overheden... Um, of fondsen misschien, daar ook, ook massenklasses over kunnen gaan ja. organiseren. Dat, dat de kennis zich als het ware nou, zo, zo mooi verspreidt. Bij de DEN-academie kun je hiervoor ook terecht... Zo kun je als organisatie leren over de impact die je maakt... en hoe je daarop kunt sturen. Ik denk echt dat, dat voor dit sector dat kennis echt het meest belangrijke is nu. En, en de what's in it for them. En ook wat vertrouwen geven in dat je ook al op kleine schaal... met impact aan de slag kan gaan. Dat, ja, we weten dat je misschien een beperkt, beperkte capaciteit hebt... maar ook dan kan dat hele impact sturen... en dat impact denken je al heel erg veel geven. Ook al heb je de capaciteit niet voor een, voor een echte meting. Kortom, impact
2: is meer dan een buzzword wat je in je plannen schrijft. Je moet er actief mee aan de slag en een nieuwe mindset omarmen. Wil je meer weten over impact denken, sturen en meten... en de rol die digitaal daarin kan spelen? Kijk dan op den.nl. Daar kun je de zelfstudiemodule Impact vinden... waar je alles leert over dit thema. Dit was CultuurShift, een podcast van Den... de aanjager van digitale transformatie voor cultuur.